0: Bonjour et bienvenue au Pays des Possibles, le podcast qui vous ouvre la voie vers l'esprit d'entreprendre et la liberté. Je suis Noémie Richard, depuis 2017, je suis coach certifiée et entrepreneur et ma mission est de vous guider dans la transition professionnelle qui vous épanouira vraiment à travers une approche globale alliant introspection et structuration pour vous permettre d'oser la liberté d'entreprendre dans l'épanouissement et la réussite. Je vous donne les clés pour accéder à votre propre puissance et à votre plein potentiel. Mon but, vous faire prendre conscience que vous pouvez vous aussi vivre une vie plus libre et plus épanouie. Si ce podcast vous plaît, merci de tout cœur de le soutenir en lui laissant 5 étoiles ou un gentil commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Savoir que ce podcast vous inspire est le plus important pour moi. Alors voici tout de suite un nouvel épisode, au pays des possibles. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau podcast, je suis très heureuse de vous retrouver. Cette semaine, on va parler de savoir comment se vendre lorsque l'on est indépendant. C'est une question en fait qui revient régulièrement. Moi, je, comme je travaille beaucoup avec des porteurs de projets, avec des personnes qui souhaitent, euh, réussir cette transition du salariat vers l'entrepreneuriat, j'aime euh, bah, vous soumettre régulièrement des questionnaires pour savoir un petit peu quels sont les points qui bah, vous bloquent, vous freinent dans votre démarche de transition, en tout cas les points qui vous stressent un petit peu, et qui vous prennent la tête, pour lesquels vous avez des questionnements. Et la question de savoir comment se vendre quand on est indépendant est une question qui revient régulièrement euh, dans les remontées que je peux avoir. Et quelque part je comprends, parce que c'est vrai que c'est une question, la vente, prioritaire quand on décide de devenir indépendant puisque pas de business sans client. Donc, c'est important de savoir comment aller trouver ses futurs clients pour pouvoir développer son entreprise, générer du chiffre d'affaires et puis donc pouvoir se rémunérer et puis être pérenne, être viable et stable dans sa nouvelle activité d'indépendant. Donc, la question de la vente, elle est vraiment prioritaire et je trouve bien que ce soit une question voilà, qui émerge assez vite quand on décide, quand on a ce projet en tout cas de transition vers l'indépendance. Après, ce qui me fait plus peur, quand je vois ces retours, c'est la, la, la question de se vendre. Et c'est vraiment toujours un peu cette tournure que je peux avoir comme remonter c'est-à-dire comment se vendre. Alors, c'est sûr que c'est une question, se vendre, qui est problématique. Parce que, euh, le temps de l'esclavage est terminé depuis longtemps dans nos pays occidentaux, n'est-ce pas Et donc, on ne vend plus d'êtres humains. Donc, savoir quelle valeur vous avez vraiment, c'est compliqué. Combien vous valez vous en tant que personne C'est compliqué. Donc, savoir comment se vendre, c'est une posture qui forcément va emmener un petit peu des nœuds au cerveau, va, nous, va, 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 va vraiment nous prendre la tête. Alors, bien sûr, quand on est indépendant, et surtout quand on est seul dans son entreprise, il va y avoir toute la question du personal branding qui va s'installer. Et donc, c'est important de savoir comment connecter avec ses futurs clients, comment euh, valoriser qui nous sommes, valoriser nos valeurs, connecter les gens à nos valeurs, dire un petit peu, donner de nous dans notre future activité. Donc ça, c'est important, on est d'accord. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que l'on se vend soi-même. Je ne, je, moi, je ne me vends pas, c'est-à-dire que je ne deviens pas euh, corvéable euh, à corps et à cri, j'ai envie de dire, corvéable euh, H24 auprès de mes clients quand ils décident de travailler avec moi. Ils ne m'achètent pas. Ce qu'ils achètent, c'est ce que je peux leur apporter. C'est l'expertise que je vais mettre à leur service. C'est l'expérience que je vais leur faire vivre. Et l'expérience, elle va être connectée à qui je suis. Donc, c'est important qu'ils sachent qui je suis quelles sont mes valeurs, comment je vais fonctionner, quelle est mon approche, voilà, pour que leur expérience client soit en accord avec la, la, la décision qu'ils vont prendre d'acheter et de rentrer dans, 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 dans une affaire avec moi, en tout cas de devenir un de mes clients. Bien sûr que ça, ça, ça va rentrer en compte dans, dans la, leur décision d'achat, mais ils ne m'achètent pas moi, d'accord, ça c'est vraiment important de, de le comprendre et tout de suite, ça enlève un poids à cet acte d'achat, puisque ce n'est pas moi qu'ils achètent, je ne me vends pas. Par contre, c'est important que je sois, je sois très claire sur qu'est-ce que j'offre, quel est le bénéfice, quelle est l'expérience que je vais leur faire vivre, euh, quelle sera mon approche, comment faire pour les servir au mieux euh, leur apporter un maximum de valeur, comment être le plus efficace possible. Voilà, tout ça, c'est des questions que je dois me poser en amont pour être capable de leur vendre cette expérience-là demain, de leur faire comprendre, leur faire toucher du doigt l'expérience que je vais leur faire vivre à travers euh, bah, ce que j'ai moi à leur offrir. Donc, méfiez-vous de cette approche qui est de dire « Ouais, mais comment je vais faire pour me vendre ?» C'est trop délicat de savoir comment se vendre. Et en plus, c'est... C'est-à-dire que ce n'est pas la vérité, vous, vous n'êtes pas en train de vous vendre. Vous êtes en train de vendre le produit ou le service, l'expérience client que vous allez proposer dans votre entreprise, dans votre activité. Donc, être au clair sur ce que vous avez à proposer, ça oui, bien sûr. Et de savoir ce que vous allez vendre précisément dans ce cadre-là, oui, évidemment. Ensuite, une fois que ça s'est clarifié et qu'on est bien d'accord sur le fait qu'on ne se vend pas, la deuxième chose importante à savoir, c'est que pour pouvoir vendre, enfin pour pouvoir générer des clients, créer des clients pour votre entreprise, eh bien, il va falloir connecter avec un maximum de personnes. Il va falloir aller à la rencontre, aller au contact, dire ce que vous faites, le faire savoir en fait, le crier sur la place publique, j'ai envie de dire. Parce que si les gens ne savent pas ce que vous faites, Comment voulez-vous qu'ils vous, qu vous achètent ce que vous proposez Donc la première chose à faire, c'est de vous faire connaître. Donc différentes manières s'offrent à vous pour savoir comment vous faire connaître. Et la priorité pour vous, c'est de choisir la manière qui va être le plus en accord avec ce qui vous convient, avec ce qui va vous, vous, vous donner de l'énergie positive, vous faire envie en fait. Si vous aimez aller au contact des gens, physique, euh, serrer des mains... Euh, aller euh, faire des cocktails euh, ou des séminaires ou des conférences, des petits déjeuners, que vous aimez ces événements physiques-là de rencontre, euh, On est maintenant dans un contexte qui est un petit peu plus facile par rapport à tout ça. Donc, vous pouvez euh, aller plutôt parler de ce que vous faites dans ces événements-là être vraiment sur des réseautages physiques. Si par contre, vous êtes plutôt... Euh, que vous vous qualifiez comme timide, ce qui ne veut pas dire que vous l'êtes, mais si vous vous qualifiez comme plus timide, que vous préférez des contacts sur les réseaux sociaux, euh, plus peut-être en tête-à-tête, tête, sur des messageries privées, euh, voilà, où vous allez prendre le temps de questionner la personne, et puis d'avoir une approche plus douce, etc. Ben dans ce cas, vous, vous privilégierez plutôt les réseaux sociaux pour vous faire connaître et, et faire parler de vous, de votre activité. Si vraiment vous détestez ça, que quoi qu'il en soit, vous n'aimez pas ça et que l'un et l'autre, ni l'un ni l'autre ne vous conviennent, que vous vous dites « Non, mais ça, pour moi, vraiment, ça va être une torture. Par contre, j'ai vraiment envie d'être indépendant, je sais que je peux apporter, je sais que j'ai une contribution à avoir, donc je ne veux pas que ce soit ça qui me freine. » Eh bien, il y a toujours des solutions alternatives. Vous pourrez soit décider de travailler avec quelqu'un, d'avoir peut-être un, un, un associé, un partenaire qui travaillera avec vous et qui sera plus spécialisé dans cette question-là, de... de du commercial, de l'approche, du contact, du relationnel. Peut-être même travailler directement avec un freelance qui fera ça pour vous, euh, moyennant un, un pourcentage de, de signatures, etc. Finalement, l'engagement, il n'est pas si énorme que ça, et puis vous prenez pas beaucoup de risques. Enfin, voilà, il y a toujours des solutions qui existent pour pouvoir dépasser ça et quand même rentrer dans un acte de vente de vos produits, de vos services. Donc, la chose la plus importante, encore une fois, à comprendre, c'est quel est le moyen d'approche qui sera pour moi le plus, le plus à l'aise, le dans lequel je me sens le plus moi-même en fait, qui me convienne le mieux Et d'aller à la rencontre d'un maximum de personnes. Alors attention, quand je dis maximum de personnes, c'est bien des personnes de votre marché, des prospects potentiels, donc qui vont être intéressés par ce que vous avez à proposer. Donc c'est vraiment encore une fois important d'être au clair d'abord sur qui est votre client idéal, quel est votre marché, quelle est sa problématique, etc. pour aller connecter avec ces gens-là. Parce que si vous connectez avec des personnes qui n'ont rien à voir, bah, l'action en elle-même sera pas vraiment efficace. Même si vous aurez eu l'impression de travailler, bah, si ça ne si touche pas les personnes qui potentiellement peuvent acheter, l'intérêt est plutôt minime pour vous. Donc, une fois que vous êtes bien au clair sur qui est votre marché, qui est votre client, euh, avec qui vous avez envie de travailler, bah, allez un maximum au contact de cette personne-là. Et si vous l'avez choisi, c'est bien parce qu'à un moment donné, c'est quelqu'un qui vous parle. Donc, si c'est quelqu'un qui vous parle, vous, avez, vous allez aimer entrer en contact avec cette personne. Sinon, c'est que vous n'avez pas bien choisi votre client idéal, en fait, votre, votre marché. Si ça vous rebute d'aller à sa rencontre, si c'est quelqu'un qui vous saoule, en fait, c'est qu'à un moment donné, vous ne vous, vous, vous adressez pas à la bonne personne. Donc, voilà. Ça, c'est pour cette facilité à aller à l'approche, au contact des autres. Après ce qui est important aussi, c'est de vous mettre vraiment dans une logique de... En fait, dans, dans une posture de « quand je vends, je sers » et non pas « quand je vends, je saoule ». Parce que souvent, on va se mettre un petit peu en tête que le commercial, le vendeur, c'est quelqu'un qui va venir nous embêter, nous enquiquiner, nous proposer quelque chose qu'on n'a pas envie d'acheter, euh, nous harceler par téléphone, nous harceler par mail c'est quelqu'un de pénible, le commercial ou le vendeur. Et donc, bah, comme on n'a pas envie d'être quelqu'un de pénible, on n'a pas envie d'aller saouler les gens, comme on a l'impression que d'autres nous saoulent, bah, du coup, on se freine des cas de fer. En fait, on ne va pas dans cette action de vente parce qu'on on aura l'impression d'être l'enquiquineur de service. Et on n'a pas envie d'être cette personne. Et ça, c'est clairement un frein psychologique majeur qui fait qu'on a du mal à aller vendre. Donc, il faut... Déjà, avant toute chose, avant même de poser l'acte d'aller au contact d'un acheteur potentiel, se dire que vendre égale servir. Et peut-être que vous avez déjà entendu ça à droite à gauche, vendre égale servir. Mais ça veut dire quoi exactement Ça veut dire que vous savez que ce que vous avez à proposer à travers votre activité va vraiment apporter un plus dans la vie de votre futur client. Vous avez cette conviction intime que ce sera plus positif pour lui de travailler avec vous que de ne pas travailler avec vous. De décider d'acheter chez vous que de ne pas décider d'acheter chez vous. Et une fois que vous êtes convaincu de ça, ben vous savez que finalement, c'est lui rendre service que d'aller lui proposer ce que vous avez à lui proposer. C'est l'aider quelque part, c'est le servir. Parce que vous n'êtes pas indispensable, personne n'est indispensable, mais ne pas faire appel à vous ce serait vraiment dommage pour lui, votre client, votre futur client potentiel. Et quand on est dans cette démarche-là, ben c'est plus facile de se dire, ok, je vais aller lui proposer. Il achète ou il n'achète pas, mais au moins, moi, je lui aurais proposé. Et même si au départ, vous pouvez avoir cette impression que cette croyance, elle est un peu surfaite, elle est artificielle. C'est-à-dire, ouais, ok, je me dis que vendre, c'est servir, mais bon, moi, au fond de moi, je crois quand même que vendre, c'est en c'est saoulé. D'accord ben, forcez-vous un petit peu au départ. Et puis ensuite, vous allez avoir vos premiers clients. Vous, a, vous allez leur faire vivre l'expérience. Et puis, vous allez leur demander des retours. Vous allez discuter avec eux de ce qui s'est passé, de ce qu'ils sont contents, pas contents. Vous allez avoir du feedback client. Et ces feedbacks-là, si vous avez fait du bon travail, ils seront très positifs. Et donc, ça va vous conforter dans l'idée que « Ah ok, mon client en fait, il est content d'avoir acheté. » Il ne regrette pas sa décision d'achat. Il est super content d'avoir acheté. Et bah, il, se dit, il se dit effectivement que ça aurait été dommage de ne pas le faire. Donc, bah, moi, ça me confirme dans l'idée que j'ai bien fait de, de, de lui proposer d'acheter ce que j'avais à offrir et donc et d'aller donc dans un acte de vente. J'ai bien fait et donc je vais recommencer. Et puis, voilà. Donc, la croyance vient avec l'expérience. Donc, plus vous aurez l'expérience que, effectivement, votre client était content d'acheter, plus vous aurez cette croyance facile et, et incarnée en fait, vraiment bien ancrée en tout cas, que effectivement, vendre, c'est bien servir des personnes qui ont besoin ou en tout cas au-delà même du besoin, c'est vous offrir un vrai plus aux personnes qui ont acheté ce que vous aviez à offrir. Donc ça vraiment, dites-vous bien, même si je n'en suis pas encore convaincue tout de suite, ok, ça marche, je ne suis pas encore super à l'aise avec ça, je vais quand même le faire parce que cette croyance-là va venir avec l'expérience, comme toute croyance émerge avec l'expérience. Donc voilà, vendre égale servir, croyez-moi sur parole, surtout quand vous faites du bon travail. Et puis, justement, revenons sur cette notion de, de donner le meilleur de soi-même à chacun de ses clients. C'est aussi un acte de vente, de donner le meilleur de soi-même à chacun de ses clients, d'offrir une expérience client vraiment au top. Parce qu'un client content sera un client qui va parler de vous, qui va peut-être revenir si c'est um, quelque chose que vous proposez en récurrence, ou même rester si c'est quelque chose que vous proposez en abonnement. Parlez de vous, vous envoyez du monde, vous recommandez. Donc vos clients deviendront presque vos vendeurs, j'ai envie de dire. En tout cas, vos ambassadeurs deviendront des partenaires de développement de votre entreprise. Et croyez-moi, ils le feront de bon cœur ils le feront parce que vraiment, ils sont, ils sont contents et donc, ils auront envie d'offrir ça aussi euh, et puis de, soit de rester dans cette aventure, de continuer l'expérience ou d'offrir ça, d'offrir cette opportunité à des proches ou voilà, des personnes qu'ils qui, qui apprécient. Donc, vos clients, donnez le meilleur de vous-même à vos clients et vous verrez que ça déjà, c'est un acte de vente. Et puis, la dernière chose que je voulais partager avec vous dans ce podcast par rapport à la vente, c'est quelque chose que, qui, qui nous a été partagé dans un de nos coachings collectifs par un commercial qui se lance dans une activité totalement différente, mais qui a donc une grosse expérience de commercial et qui nous a partagé un petit peu ses, ses tips, ses trucs et astuces par, pour la, sur la vente et qui nous a très justement exprimé le fait que l'acte de vente n'est pas un acte en soi. Ce qui constitue un acte en soi, c'est l'acte d'acheter. C'est-à-dire que dans une démarche comme ça, dans une discussion entre un acheteur et un vendeur, la personne qui, au, au final, décidera si oui ou non il y a une signature en dessous du contrat, c'est l'acheteur et pas le vendeur. Celui qui va conclure l'acte, c'est l'acheteur et pas le vendeur. Donc, nous vendeurs, quand on va proposer nos, nos, nos produits, nos services à nos futurs clients, notre responsabilité, c'est de lui faciliter cette prise de décision. Est-ce que oui ou non, il va prendre la décision d'acheter et donc, bah, c'est de lui valoriser ce qu'on propose, de, de, de bien connaître sa problématique pour valoriser aussi notre, pro notre produit, en tout cas ce qu'on a à offrir en fonction de sa problématique. Savoir comment valoriser ce qu'on a à offrir, ça, c'est important. Donc, voilà, nous, on doit savoir comment le valoriser, savoir comment lever toutes ces objections qu'il peut naturellement avoir parce qu'un acte d'achat n'est jamais un acte facile. Donc, voilà, comprendre et respecter ses objections, aller leur répondre, voilà, pour faciliter sa décision. Mais au final, celui qui prendra la décision d'acheter ou pas, c'est bien l'acheteur, c'est pas le vendeur. Donc, une fois que ça c'est très clair, je trouve que ça enlève une pression. C'est pour ça que c'est important de connecter avec un maximum de personnes, parce que comme ça, bah, voilà, vous pourrez avoir un maximum de personnes qui au final seront prêtes, elles, à, à valider cet acte d'achat. Mais vous pouvez aussi avoir en face de vous des personnes qui ne sont pas prêtes, en tout cas pas tout de suite, à valider cet acte d'achat. Et c'est OK comme ça. Enfin, il n'y a, a pas de souci. À partir du moment où vous avez apporté toutes les... Tous, enfin, que vous avez comment dire, répondu à tous les points qui étaient importants pour lui de checker pour dire si oui ou non, Et finalement, il prend la décision d'acheter. Et ayez bien conscience que vendre est une compétence. Et comme toute compétence, elle s'apprend. Donc, même si aujourd'hui, vous n'avez pas l'expertise de la vente, vous n'avez pas l'habitude de la vente, bah vous allez l'acquérir à force d'expérience, à force d'avoir essuyé vos, vos propres plâtres, euh, d'avoir eu vos objections auxquelles vous ne saviez pas répondre. Euh, voilà, en fait, à force de vous entraîner, de, de travailler sur vos arguments, d'expérience de, voilà, de, tout simplement, vous allez développer cette compétence de la vente comme toute compétence, vendre s'apprend. Et vous pouvez prendre plaisir à un moment donné à rentrer dans cette compétence de la vente. Et puis si au bout d'un moment, vous rendez compte que malgré l'expérience, malgré la montée en compétence sur cet acte de vente, vous n'aimez pas ça. Finalement, vous êtes un expert de votre métier, mais vendre en tant que tel n'est pas un acte qui vous éclate plus que ça. Mais vous pourrez toujours prendre la décision encore une fois de déléguer cette action de la vente à un moment donné. Mais je trouve aussi que c'est bien de l'avoir expérimenté, d'être passé par là, d'avoir été en contact avec nos prospects, d'avoir entendu leurs objections, euh, d'avoir euh, vraiment travaillé sur tous les points positifs de ce qu'on avait à offrir, pour que demain, vous puissiez accompagner vos futurs vendeurs de manière la plus efficace possible. Mais en tout cas, il y a toujours des moyens de trouver à vendre ce qu'on a à offrir. À partir du moment où on sait que ce qu'on a à offrir, non seulement ça nous épanouit, nous, personnellement, on est bien d'accord, mais surtout a quelque chose à apporter à nos futurs clients voilà donc je vais conclure ce podcast sur cette petite note de compétence en vous exprimant voilà que vendre est une compétence euh, vendre c'est servir vendre est une compétence vendre c'est connecter et euh, vendre c'est euh, offrir le meilleur de soi-même à chacun de ses clients voilà si je devais résumer en quelques mots les propos du podcast du jour. J'espère qu'il vous aura plu. Peut-être qu'il aura soulevé quelques questions supplémentaires que vous avez envie d'approfondir. Dans ce cas, euh, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message euh, voilà, à mettre un commentaire si vous écoutez ce podcast aussi sur YouTube. Euh, voilà. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à noter positivement ce, ce podcast, à lui mettre un commentaire, à un like, à me soutenir. Pour moi, c'est vraiment important de savoir que ce podcast vous apporte euh, voilà, un maximum de valeur. Et puis, bah, écoutez, moi, je vous souhaite une très, très belle fin de semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet qui concerne l'entrepreneuriat, évidemment. Et puis, bah, je, vous, je vous souhaite encore une fois une belle fin de semaine et je vous retrouve très vite. Ciao, ciao